0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Wir reden über Schlaf. Und zwar nicht über irgendeinen Schlaf, wir reden über Tiefschlaf. Chris Torell ist bei mir, er ist Schlafexperte und Experte in Sachen Strategic Recovery, also strategische Erholung. Chris, Ganz ich freue genau. mich, dass du da bist. Danke es, dir, Jens. Es gibt natürlich einen Grund, warum du da bist. Er hat nämlich ein neues Buch geschrieben, denn als wir das letzte Mal gesprochen haben, es gibt schon einen Podcast über das Thema Schlafen. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, habe ich gesagt, wenn du irgendwo mal ein
1: Buch schreibst, dann kommst du aber zu uns. Ganz genau. Das war der Auftrag und ein bisschen mehr als ein Jahr später bin ich wieder hier. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich mega aufs Gespräch heute. Ich freue mich auch sehr. Hast du dir einen Traum erfüllt
0: damit, dieses Buch zu schreiben? Weil das Thema Schlafen, das ist ja ein Thema, das dich also schon seit seit Jahren umtreibt. Ja, seit Jahrzehnten, könnte man fast sagen.
1: Ne? Absolut. Und ein Traum deshalb, weil ich merke, dass wir dadurch nochmal viel, viel mehr Menschen erreichen können. Ich darf ja im Moment sehr viele Vorträge halten bei Unternehmen E-Coachings machen, Personal Coachings, aber dadurch erreichen wir eben nur eine gewisse Anzahl Menschen und ein Buch ist so richtig demokratisch und wir wissen, dass das was drin steht Menschen einfach zu mehr Energie, zu mehr Schlaf, zu mehr Tiefschlaf führen kann und deshalb ist schon so ein Traum wahr geworden, dass wir das jetzt in die breite Masse tragen können. Und das Thema Schlafen ist ein Thema, das 100 Prozent der Bevölkerung betrifft. Es gibt ja keinen, der nicht schlafen muss. Ne? Das stimmt. Also wir wollten eigentlich in die Widmung schreiben, leider, kleiner, kleiner Fun fact, ist es im letzten Redigieren dann durch einen Fehler rausgefallen. Aber eigentlich wollten wir für alle Menschen, die schlafen, auf die erste Seite schreiben. So, das zeigt, wie groß die Zielgruppe für dieses Buch ist. Der Grund, warum du dich irgendwann angefangen hast, mit dem Thema Schlafen zu
0: beschäftigen, ist aber eigentlich ein ziemlich tragischer Grund. Und den können wir für alle, die den ersten Podcast nicht gehört haben, den wir natürlich sehr empfehlen, ne? trotzdem nochmal erzählen. Warum hast du angefangen, dich mit dem Thema Schlafen auseinanderzusetzen?
1: Ja, also ich, ich komme so aus der typischen Leistungskarriere. Also ich war ganz früher Tennisspieler, ähm, bin dann in die Unternehmensberatung gegangen wo zu meiner Zeit, heute wird es ein bisschen besser, muss man ganz klar sagen, ich habe viele Klienten in, in der Branche, es ist besser geworden, aber vor 15, 20 Jahren war Schlafzeitverschwendung. Für die mhm. Schwächlinge, für die, die nicht hart genug sind, die nicht genug Drive haben. So und so wurde ich geprimed, also äh, mental in die, als junger Mensch äh, in die Arbeitswelt geschickt, dass wenn man äh, etwas erreichen will, sollte man am Schlaf sparen. Und wenn man mhm. drei, vier Stunden müsste eigentlich reichen in dem Alter. Den Rest kann man nachholen, wenn man in Rente ist. So und ich bin dann als, äh, zu einem meiner Klienten gegangen nach meiner Beraterzeit ins Management und habe da einen sehr charismatischen Unternehmer kennengelernt, den Chef dieser Firma, der mich so zu meinem nächsten Schritt inspiriert hat, es war eine eigene Firma zu gründen. Und ich wollte besonders schlau sein als, als junger Mensch ähm, und wollte meinen Managerjob, der so 12, 13 Stunden am Tag ging, äh, weitermachen und trotzdem ein Startup gründen. Also was war die Logik? Ich habe gesagt, spare ich an meinem Schlaf halt noch ein bisschen mehr ich habe entschieden, dass ich meinen Schlaf auf zwei Stunden pro Nacht reduziere. Das heißt, ich kann bis vier Uhr morgens äh, an meinem Startup arbeiten, 6 Uhr aufstehen und dann wieder meinen normalen Tagesjob machen. Das ist Wahnsinn. ist Wahnsinn aus heutiger Sicht. Damals dachte ich, es wäre eine schlaue Entscheidung und man kann es ja dann auch wieder umstellen, wenn man mehr Zeit hat, wenn das Startup läuft, wenn man erfolgreich ist, wenn man Geld hat mhm. und, und, und. Also kann man sich ja viel erzählen. Der Punkt war, das Startup kam und äh, es hat auch ganz vernünftig funktioniert am Anfang. Aber ich konnte trotzdem nicht mehr schlafen. Obwohl ich eigentlich wieder mehr Zeit hatte und auch gar nicht mehr so kurz schlafen wollte, ging es auf einmal nicht mehr. Das heißt, es hatte so eine Eigendynamik angenommen, die ich so gar nicht abgesehen hatte. Und das hatte mich dann irgendwann ja moralisch, seelisch, mental, körperlich so zerstört, dass ich tatsächlich kurz davor war, mein Leben willentlich zu beenden. Also ich stand an einem Bahngleis, der Zug war noch zehn Meter entfernt, weil es einfach eine sehr, sehr dunkle ähm, ja, Zeit war. Und aus heutiger Sicht unvorstellbar, wie man so schnell am Ende in so eine Situation kommen kann. Ich als mich junger als, Mensch. Als junger Mensch. Ich habe mich äh, psychisch als sehr stabil eingeschätzt. Aber wenn man am Schlaf spart, kommen wir später im Detail zu. Im Schlaf passieren so fantastische Dinge, nicht nur körperliche Erholung, sondern vor allem auch die... Die mentale Erholung, die Verarbeitung von Stress, von Ängsten. Und und wenn man daran spart, dann passieren sehr schnell unschöne Dinge, auch mit der mit der Seele. Und das hatte ich aus der ersten Reihe erlebt. Ich hatte dann Glück. Mein Labrador Kali hat mich wirklich im allerletzten Moment äh, davor bewahrt, diesen, diesen letzten Schritt zu gehen. Ja. Da hatte ich von der Schattenseite, von der dunkelsten Seite erlebt, was zu wenig Schlaf mit einem machen kann und das hat eine Reise bei mir losgetreten, die erstmal anfing, mich selber wieder zu regenerieren. Ich hatte fantastische Experten an meiner Seite, die mir geholfen haben, wieder zurück ins Leben zu finden. Ich habe auch gesehen, dass die Startups waren, ein Online-Shop für Männerklamotten, nicht wirklich meine meine Leidenschaft war und nicht meine größte Stärke. Was mir aber wirklich wahnsinnig viel Freude gemacht hat, ist, Menschen zu helfen, das, was ich gelernt hatte, in ihr Leben zu integrieren. Am Anfang hobbymäßig, weil Menschen, die gesehen hatten, dass ich mich irgendwie verändere, wissen wollten, wie ich das getan habe. Und ich habe mich dann ganz tief in die, in die Coaching-Methodik eingegraben, in die Wissenschaft von Schlaf, von Erholung, von Recovery. Ja und jetzt viele Jahre vorgespult, heute darf ich damit mein Geld verdienen, darf heute bei Menschen wie <lacht> dir stehen und äh, ja und das Wissen, die Methoden, die Strategien mit vielen, vielen Menschen teilen. Das finde ich so toll an dir. Du lebst quasi
0: dieses Thema Schlaf, weil ich glaube, sämtliche Studien, die es weltweit gibt über das Thema Schlafen, die hast du gelesen, die hast du verinnerlicht und die kannst du abrufen. Das heißt, man gibt dir ein Stichwort und sagt, wie ist das? Du hast Beispiele dafür, warum das gut oder schlecht ist und du hast äh, alles mal zusammengefasst quasi die Quintessenz dieser ganzen Schlafgeschichte in dieses Buch gepackt. Und dementsprechend, wer das Buch gelesen hat, weiß auch, wie er, wenn er im Moment nicht richtig schläft, in guten Tiefschlaf kommt und erholt aufwachen kann. kann ganz man genau. zusammenfassen? Ja. Das
1: kann man zusammenfassen. Ich würde noch eine Perspektive ergänzen. Und zwar, es ist nicht nur die wissenschaftliche Forschung, weil das ist das eine, sondern es ist die Umsetzung in den Alltag. Hm. Ich teile ganz viele Geschichten von meinen Klienten, wie ich es selber gemacht habe, wie viele meiner Klienten es gemacht haben. Weil viele Ratgeber und auch, auch viele Forscher die, die scheitern so ein bisschen daran, dass ihre, ihre, ihre Forderungen ein bisschen so mit Moralzeigefinger versehen sind und, und mit so großen Forderungen, dass die Menschen sagen, das passt nicht in mein Leben. Und wir haben uns wirklich darauf spezialisiert, den Menschen Wege zu zeigen, wie man da hinkommt. Mit kleinen Babysteps nennen wir es mhm. also am Anfang. Es gibt kleine Analogie, es gibt ein Buch im Internet, da berichtet ein, ein Mensch, wie er entscheidet, für den Rest seines Lebens eine Liegestütze am Tag zu machen. Jetzt würden viele Hörer äh, lachen und sagen, es ist ja einfach eine. Aber er macht nie weniger. Manchmal mhm. macht er zehn, manchmal 50, manchmal 100, aber nie null. Und darum geht es äh, bei ganz vielen Dingen, diese Gewohnheiten zu etablieren, dass man langfristig Dinge verändert. Und das ist ein, wenn ich es so sagen darf, Stärke dieses Buches oder unseres Ansatzes, dass wir sehr stark auf realistische Gewohnheitsveränderungen setzen, die auf den wissenschaftlichen Studien, die du gerade erwähnt hast, zu 100 Prozent basieren. Es ist ja so, dass viele Leute sagen, dafür habe ich keine Zeit.
0: Mhm. Und du sagst doch, dafür ist Zeit, weil du brauchst dafür gar nicht so viel, wie du denkst. Und das ist so, das ist dieser Ansatz, ne? zu sagen, es gibt immer eine Möglichkeit, selbst wenn du nur zwei Minuten Zeit hast. Die reichen aus. Und Absolut. wenn du sagst, ich habe nur eine Minute, dann finden wir auch da eine Möglichkeit. Und wenn du nur 30 Sekunden hast, auch da gibt es eine Möglichkeit. Ganz genau.
1: Also es ist ein großer Irrglaube, dass man sagt, man muss die Mittagspause verlängern, man muss am Wochenende noch einen Tag dranhängen, man muss ein Sabbatical machen, um mal so richtig runterzufahren. Mhm. Es gibt viele Menschen, die in so einem Setting sind. Ich habe viele Klienten, die sagen, sie waren im Urlaub und haben drei, vier Tage gebraucht, um mal so richtig runterzufahren. Und wenn wir vom Runterfahren sprechen, was passiert da? Unser Körper hat zwei verschiedene Modi, äh, unser autonomes Nervensystem. Den Stressmodus, den sogenannten Sympathikus, dann gibt es den Parasympathikus, den Erholungsmodus. Und dieses Umstellen fällt vielen Menschen schwer, weil sie einfach sehr lange, sehr ununterbrochen in diesem Stressmodus sind. Und deshalb kann es wirklich viele Tage brauchen. Wir haben aber nicht nur in dem Buch, insgesamt auf, äh, in unserem Coaching Methoden und die haben wir nicht erfunden, wir haben sie nur so aufbereitet, dass Menschen sie leicht anwenden können, wie man in weniger als zehn Sekunden diesen Erholungsmodus, diesen Parasympathikus aktivieren kann. Und es ist keine Zauberei, das ist pure Physiologie. Wenn wir dem Körper die richtigen Signale geben, dann macht er auch die richtigen Dinge. Also ich habe den Fehler gemacht, bevor wir uns kennengelernt haben, ich habe
0: immer so lange geackert, bis ich irgendwann auf der Fresse lag sozusagen und nicht mehr konnte. Und mhm. dann bin ich in Urlaub gefahren und brauchte ich eine Woche von mhm. meinen zwei Wochen Urlaub, um wieder überhaupt halbwegs geradeaus laufen zu können. Ja. Dank deines regelmäßigen Coachings, dank deiner Bücher und deiner Internetseiten, deiner Kommentare in den sozialen Medien und so weiter, weiß ich, wie man es besser machen kann. Weil Stress ist wichtig, mhm. das bringt einen vorwärts, aber zwischendurch die Erholung zu nutzen bestimmte Dinge zu beherzigen dabei.
1: Das ist das Wichtige. Und das gibst du, glaube ich, als Botschaft allen Leuten mit, die dir folgen. Ganz genau. also Es geht gar nicht darum, langsamer im Leben zu machen oder seine Ambitionen rauszunehmen oder sein Leben um 180 Grad zu verändern, sondern wir nennen es Strategic Recovery, also strategisch erholen. Das heißt, idealerweise stündlich, täglich, wöchentlich, quartalsweise, jährlich Ruhepausen einzulegen, damit das Wachstum und die Anpassung, die durch Stress entsteht, auch tatsächlich passieren kann. Vom Sport wissen es die meisten. Wir entsteht ein, ein größerer Bizeps? Wir trainieren ihn sehr hart im Fitnessstudio, geben ihm einen Reiz, der zu groß für ihn ist und dann müssen wir Pause machen. Und in dieser Pause entsteht Wachstum. Und genau das Gleiche passiert auch in unserem Gehirn. Also kognitives Wachstum. Wir brauchen diese Stressimpulse. Stress hat ein schlechtes Image, würde ich sagen. Alle sagen, weniger Stress und man muss es managen und so. Stress ist aber evolutionsbiologisch gesehen ein ganz, ganz wichtiger Impuls für Wachstum und Anpassung. Und... Wenn wir diesem Stress dann in den richtigen Frequenzen, in der richtigen Dosierung, Erholungspausen entsprechend dazu packen, dann können wir langfristig auf hohem Energielevel leben, selbst wenn das gesamte Stresslevel hoch ist. Jetzt kommt nur ein Punkt, Jens, und zwar viele Menschen glauben, dass Pausen schlecht sind. Dass sie für Menschen, die nicht hart genug sind, dass es, sie es nicht verdient haben, sich auszuruhen. Und da können wir auch viel aus dem Leistungssport lernen, weil die besten Leistungssportler, ob es Ronaldo, ob es Roger Federer, obs Tom Brady, ist egal in welcher Sportart. Man kann wirklich sehen, die Sportlerinnen und Sportler, die ihre, die ihre Disziplinen wirklich dominieren, die setzen einen fast fanatischen Fokus auf Schlaf, auf Erholung, auf Regeneration, auf Pausen. Und das führt dazu, dass sie bis in ein viel höheres Alter mit weniger Verletzungen auf einem Top-Level funktionieren. Und das gilt auch für uns alle Nicht-Sportler, äh, Business-Athleten oder Live-Athleten. Wir brauchen diese Erholungspausen, um langfristig gut zu funktionieren. Hast du in meinem Büro das große Schild gesehen, was an
0: meiner Tafel hängt? Da steht drauf, denk an deine Pausen. Ja. Das ist wichtig. Seitdem ich diese Schilder habe, achte ich auf meine Pausen. Das heißt, wenn ich anderthalb Stunden gearbeitet habe, ich merke das manchmal gar nicht. Mhm. Dann gucke ich auf dieses Schild und denke, ich müsste mal eine Pause machen. Und dann gehe ich einmal Treppenhaus hoch runter, einmal vor die
1: Tür, frische Luft schnappen. Und dann kann ich wieder arbeiten und dann habe ich das Gefühl, ah, ich fange gerade neu an. Ja, mit diesen 90 Minuten machst du viel richtig, Jens, nennt sich der ultradiane Rhythmus, also unser Energielevel und unsere Leistungsfähigkeit. Die schwankt alle 90 Minuten von einem hohen Level runter in ein niedriges Level. Dann sollten wir idealerweise eine kurze Pause machen und dann haben wir wieder 90 Minuten, wo wir gut funktionieren. Jetzt ist mir vollkommen klar, dass wir nicht in jedem Beruf alle 90 Minuten eine Pause machen können. Und es geht auch gar nicht darum, zwingend vor die Tür zu gehen. Es reicht schon, selbst während eines Zoom-Meetings oder während eines Meetings, was man nicht unterbricht, zum Beispiel eine Atemübung zu machen, dass man den Parasympathikus aktiviert. Es geht also wirklich darum, man muss nicht immer den Kolleginnen und Kollegen sagen, Freunde, ich bin mal kurz raus. Es sind manchen Unternehmenskulturen gar nicht so einfach, auch zuzugeben, dass man Pause macht, weil man wird ja für die Arbeit bezahlt und nicht fürs, äh, fürs Pause machen. Aber man kann eine Pause machen, obwohl man in den Bildschirm guckt und zum Beispiel so tut, als würde man eine E-Mail schreiben. Wollen wir es gleich mal verraten, wie das geht? Vielleicht kannst du das Absolut. Also es gibt, ich erkläre kurz die Physiologie dahinter, weil wenn ich sage, wie es geht, glauben viele gar nicht, wie kraftvoll das sein kann. Und zwar, wir haben ein Phänomen in uns, das nennt sich respiratorische Sinusarrhythmie. Das Wort müssen wir uns nicht merken, aber wie es funktioniert. Und zwar, ich gehe jetzt ein bisschen tiefer in die Physiologie, ja. aber es wollen die Hörerinnen ja auch hören. Also, wenn wir einatmen, was passiert dann? Unsere Lungensäcke blasen sich auf und du machst es gerade genau und während wir das tun, drücken unsere Lungensäcke unser Zwerchfell nach unten. Das Zwerchfell trennt quasi die Lungen von, der, von dem Bauch und das wird nach unten gedrückt. Dadurch kriegt unser Herz mehr Platz. Das heißt, das Volumen unseres Herzens wächst. Ein paar Millimeter. Warum ist das wichtig? Weil die Menge des Blutes im Herzen bleibt erstmal konstant. Dadurch, dass das Volumen aber größer ist, verlangsamt sich die Zirkulation, die Geschwindigkeit des Blutes im Herz. So und jetzt gibt es ein paar Neuronen, die heißen Sinusknoten, die messen zu jeder Zeit die Geschwindigkeit unseres Blutes. Die stellen also fest, Blut wird langsamer, senden dieses Signal ans Gehirn, Gehirn sagt, okay, gegensteuern, also beschleunige ich den Herzschlag. Das heißt, einatmen führt zu einem Anstieg des Herzschlags. So, nach der gleichen Logik, ich gehe es jetzt nicht Schritt für Schritt wieder durch, führt ein Ausatmen dazu, dass unser Herz langsamer schlägt, der Puls sinkt so Das heißt, wir haben über unsere Atmung einen Einfluss auf unser autonomes Nervensystem. Das heißt immer, das Nervensystem sei autonom. Es ist aber nur quasi autonom, weil wir mhm. haben über diese Methodik Zugriff darauf. Und das können wir nutzen. Wenn wir einmal einatmen, einmal ausatmen, passiert gar nichts. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel länger ausatmen, als wir einatmen, mhm. dann, dann wird es langsamer, das Herz. Exakt. Und damit können wir dem, dem Körper, unserem, unserem ähm, Vagusnerv, ein Signal geben, ist der größte Nerv im Körper. Sehr wichtig für das Abschalten in dem Parasympathikus ausatmen heißt entspannen idealerweise noch schultern äh, runterziehen tief in den bauch ein und dann ausatmen und diesen ausatmenvorgang so lang wie möglich gestalten idealerweise doppelt so lang wie es einatmen sondern es klingt wie gesagt so banal aber wenn man jetzt mal versteht was im körper passiert ist eine sehr hart verschaltete neuronale Logik, die wir da aktivieren. Das heißt, es braucht keine Übung. Im Unterschied zur Meditation zum Beispiel, was wirklich wochenlange Übungen mhm. braucht, bis es überhaupt mal funktioniert. Das funktioniert bei jedem, der hier zuhört, sofort. Mhm. Von dem Moment, wo wir geboren sind, bis zu dem Tag, wo wir die Erde verlassen. Und wir brauchen nicht mal eine Minute. Das geht unter einer Minute, ne? Absolut. 48 Sekunden, habe ich mir Genau. Gemerkt, ne? Aber guck bitte nicht auf die Uhr. Es geht <lacht> nicht darum, es sekündlich genau zu machen. Es geht darum, einen Rhythmus zu finden, der sich für einen selber gut anfühlt. Zum Beispiel 4 ein Acht aus, das Ganze drei-, viermal wiederholen und spüren, wie entspannt man ist. Jetzt ein, bevor du die nächste Frage stellst, Jens. Wenn ihr jetzt ganz entspannt irgendwie auf der Couch liegt und das macht, dann werdet ihr denken, so re revolutionär ist das jetzt auch nicht. Das liegt daran, dass ihr jetzt gerade schon im Parasympathikus seid, also entspannt seid. Wenn ihr das aber macht, wenn ihr im Stressmodus seid, also wenn euer autonomes Erregungslevel sehr hoch ist, dann merkt man sehr, sehr schnell einen signifikanten Unterschied.
0: Und wer jetzt gerade beim Joggen ist, weil es gibt ja Leute, die hören Podcasts auch beim Joggen, ja. man kann das auch während des Laufens machen. Absolut. Das geht tatsächlich, man kann das mit den Schritten kombinieren und ein- und ausatmen und darauf gezielt achten und wird feststellen, dass man dabei runterkommt. Guckt auf eure Pulsuhr, ja. ihr werdet das sehen. Ja. Und äh, viele von diesen modernen Uhren haben ja so einen so äh, Modus reingebaut, dass du mal zwischendurch, die Uhr sagt dir, Achtung, du solltest mal wieder kurz ein bisschen runterkommen,
1: dann Gibt es so einen kleinen Impuls am Handgelenk oder kann man genau das machen? Absolut. Also Atmung generell wird in meiner Wahrnehmung massiv unterschätzt, hm. weil es so einfach ist. Manchmal kommt es mir vor, wenn ich meinen Klienten erzählen würde, sie müssen einen Handstand machen, um im linken Daumen ihr rechten Nasenflügel zu machen, dann würden sie eher denken, dass das funktioniert, <lacht> weil es einfach komplex und ja. anstrengend ist. Aber oft, und das sind ja die schönen Dinge, die einfachen, kraftvollen Dinge, die wirklich unsere physiologischen Trigger aktivieren, das sind die, die wirklich äh, langfristig funktionieren. Und das wir nennen es No-Excuse-Habit, also es ist eine Gewohnheit, wo es wirklich keine Ausrede gibt, es nicht mindestens einmal am Tag zu machen. Und wenn man das tut, was passiert dann? Wir lernen wieder vom Stressmodus immer mal wieder kurz in den Entspannungsmodus zu gehen. Und wenn wir das tagsüber ab und zu mal tun, am Anfang einmal, um in die Gewohnheit zu kommen, Klienten, mit denen ich lange arbeite, sind bei 10, 15 solchen Artenprotokollen äh, pro Tag dann wird man auch abends schneller abschalten, am Wochenende schneller abschalten und dann brauchst du im Urlaub nicht mehr die Woche, um runterzukommen, sondern dann ist dein mentaler Muskel so flexibel, sprechen von der Stressrestelastizität, also Rest im Englischen äh, für, für Erholung, mhm. ähm, dass du sehr, sehr schnell abschalten kannst. Und diese Fähigkeit ist Schritt eins, um wirklich genug Tiefschlaf zu kriegen, weil wenn wenn man noch voll im, im Stressmodus ist und ins Bett fällt, vielleicht sogar einschläft, weil man Hunde müde ist, ist es trotzdem wahnsinnig schwer, in einen erholsamen Schlaf zu kommen. Also man kann schrägstrich,
0: man muss Erholung erlernen, wenn man sich in so einem stressigen Leben befindet, ja, damit man das für sich nutzen kann.
1: Jein. Und zwar erlernen hieße, dass wir Übung brauchen. Wir brauchen Routine, es zu tun. Diese Übung, die wir gerade gemacht haben, funktioniert bei jedem, der zuhört, sofort. Das heißt, wir müssen es nicht wieder erlernen, wir müssen es nur regelmäßig tun, damit der Körper wieder lernt, quasi schnell zwischen diesen Modi umzuschalten. Aber das Tool an sich funktioniert direkt. Aber Erholung muss man planen. Ja, genau. Und auch da gibt es die verschiedenen Methoden. Eins, eine Sache, die die meisten Menschen immer bei sich haben, ist ihr Handy. Deshalb, es gibt keinen Grund, warum nicht jeder, der jetzt zuhört, sein Handy nimmt, einen Wecker stellt zu einer Uhrzeit, wo es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass man so ein Artenprotokoll, wie wir es gerade besprochen haben, mal macht. Und immer, wenn der Wecker klingelt, ähm, dann macht man es.
0: Und dann wird man auch gleich nach kurzer Zeit sehen, aha...
1: Ich komme da runter. Man kann ja auch seinen Puls währenddessen messen. Absolut. Und man sieht, dass das tatsächlich was bringt. Absolut. Ja. Aber noch viel wichtiger, man spürt es. Also ich möchte die Menschen gar nicht so sehr dazu erziehen, zu gucken, hat es jetzt um fünf Schläge äh, reduziert oder um sieben Schläge. Es geht da gar nicht darum, zwingend so viel besser zu werden immer, sondern wirklich zu fühlen, dass es funktioniert. Du machst das diesen Job ja schon
0: sehr, sehr lange. Mhm. Und wenn du, du hast ja schon viele tausend Menschen gecoacht. Mhm. Wenn du in so eine Gruppe von Menschen reinkommst, siehst du den Menschen schon an, wer von denen, die anwesend sind, wirklich auch einen dringenden
1: Bedarf haben die sich den Vortrag anzuhören, weil sie einfach schlecht schlafen? Nicht unbedingt, muss ich ehrlich sagen. Also, es gibt natürlich Klassiker, wenn jemand sehr, sehr müde ist. Also, sei mal, zwei, zwei Gruppen erkennt man schnell. Der eine, der offensichtlich sehr geschafft ist, ob das jetzt einfach Augenringe sind im, im, im typischen Fall, aber auch insgesamt eine Mimik, eine Gestik, die sehr, sehr erschöpft wirkt. Ja. Und die anderen sind die, die das Gegenteil sind, die sehr, sehr aufgedreht und sehr, sehr hibbelig sind, die also auf einem hohen autonomen Erregungslevel durchs Leben gehen, was aber viel Energie kostet. Hm. Das sind die beiden, die man sofort erkennt und dann gibt es den großen Mittelbau, den man nicht direkt erkennt, aber in einem Gespräch sehr, sehr schnell äh, darauf kommt. Und die meisten, äh, ob sie dann wirklich die Hand heben oder nur innerlich, wenn ich sage, wer kennt das Gefühl, sieben Stunden geschlafen und trotzdem müde? So, damit erwischt man typischerweise 80 ja. bis 90 Prozent der Menschen. Ach, fast mehr,
0: ne? Ja. Würde ich auch sagen. Also ich würde sofort auch meine Hand heben. Ja. Ich habe das nicht regelmäßig, mhm. aber ich habe es unregelmäßig, dass ich einfach dieselbe Anzahl Stunden schlafe. Ja. Aber nächsten Morgen aufstehe und denke, boah, was ist denn jetzt passiert? Hat mich eine Walze überrollt?
1: Ja. Woran liegt das? Und das ist nur der Extremfall. Viele, viele Menschen haben sich einfach daran gewöhnt, weil sie über Jahrzehnte schon nicht mehr ganz ausgeruht sind und einfach denken, das ist der Preis. Hm. Der Preis dafür, dass man vielleicht schon über 30 ist oder über 40. Der Preis dafür, dass man ein stressiges Leben hat. Aber das stimmt nicht. Egal wie viel Stress man im Job, im Alltag, als junge Eltern oder wie auch immer hat. Egal wie alt man ist, man kann morgens mit 100% Energielevel aufwachen und Bäume ausreißen können. Und wie das geht? Das steht zum einen im Buch und zum anderen werden wir es ja zumindest mal in Sequenzen anreißen. Ne? Absolut. Also um in einem Satz zusammenzufassen, das Buch heißt nicht umsonst Tiefschlafformel, sondern äh, vielleicht kurz der Hintergrund. Die meisten Menschen denken, dass Schlaf Schlaf ist. Aber es ist ein bisschen differenzierter. Und zwar, wir haben verschiedene Schlafstadien. Es gibt eine REM-Schlafphase. REM ist die Abkürzung für Rapid Eye Movement. Ist das, also wo die Augen wackeln? Genau, obwohl die Lider geschlossen sind, sind die Augen. Gibt es Experimente, nicht nachmachen bitte. auch wenn man Menschen in dieser Phase die Augenlider anhebt, sieht gruselig aus, aber dann bewegen sich die Augen tatsächlich. Das ist die Phase, in der wir träumen. Hm. Auch eine wichtige Phase, können wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen. Dann gibt es die Leichtschlafphase und die Tiefschlafphase. Und in dieser Tiefschlafphase, passiert vor allem die körperliche Regeneration. Das heißt, bestimmte Hormone werden ausgeschüttet, das Gehirn wird entgiftet, unser Immunsystem schaltet in den höchsten Gang und noch viele, viele andere Dinge. Und das Problem ist, gerade Menschen, die viel Stress haben, nicht abschalten können, auch sonst noch ein paar Tiefschlafkiller im System haben und, 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 obwohl sie sieben, acht, vielleicht neun Stunden schlafen, manche sogar noch länger, haben sie nur einen Bruchteil des Tiefschlafs, den man braucht. Als Daumenregel können wir uns merken, als ein erwachsener Mensch, der nicht zu viel Leistungssport treibt, brauchen wir so um die eineinhalb Stunden Tiefschlaf, 90 Minuten. Das reicht aus. Ja, und äh, du sagst reicht, aber die meisten kommen nicht mehr auf 10 Minuten oder auf 15 Minuten. Also Ach, so ist das ist so wenig. ist kann zeigen, da sind zwei, drei, vier, fünf Minuten Tiefschlaf pro Nacht. Die Menschen denken aber, es ist normal, weil sie es gar nicht mehr anders kennen. Und Jetzt ist die Frage vielleicht, wie misst man sowas? Gibt es verschiedene Methoden und ich habe immer wieder die Diskussion, muss man eigentlich in sowas Natürliches wie Schlaf auch noch Zahlen reinbringen, Analytik, muss man das messen? So Muss man nicht, wenn man eine gute Intuition hat, dann weiß man, ob man genug Tiefschlaf hat oder nicht. Aber viele Menschen haben so den Kontakt zu ihrer Baseline, zu ihrer Nulllinie verloren, weil sie es einfach schon Jahre und Jahrzehnte so gewöhnt sind. Und das, was du jetzt beschreibst, Jens, wenn du sagst, die Walze ist gekommen, dann sind das die Ausschläge, aber ma, also bei den meisten Menschen ist trotzdem das Normale, wie man sich fühlt, schon weit weg vom Optimum. Mhm. Wenn man die Menschen dann fragt, wie hast du dich eigentlich am Ende deiner Schulzeit gefühlt oder je nachdem, was für einen Ausbildungsberuf man hat oder im Studium, wie hast du dich da morgens gefühlt? Dann kommt so eine vage Erinnerung, wie gut man sich eigentlich fühlen könnte. Und mhm. so können wir uns, egal wie alt wir sind, auch heute noch fühlen. Mhm.
0: Und Du hast gesagt, man kann das Ganze messen. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Es gibt so Fitness-Tracker, die kann man auch während der Nacht tragen. Ich zum Beispiel kann sowas nicht tragen, weil das nervt mich, wenn ich sowas am Handgelenk mhm. habe. Aber es gibt zum Beispiel noch einen ganz besonderen Ring, mhm. der genau das misst und der anschließend das auch grafisch darstellt in einer App, wo man genau
1: sehen kann, wie viel Tiefschlaf hatte man wirklich. Genau, also es gibt so zwei Segmente. Es gibt die medizinischen Geräte, die wirklich so äh, medizinischen Standard haben, sehr genau sind, meistens sehr unbequem sind. Da muss man Dioden an sich tragen oder im, im schlimmsten Fall ins Schlaflabor gehen, viele Schläuche mhm. am, am äh, Kopf tragen. Und dann gibt es aber so, so massentaugliche Tools. Du hast Fitness-Tracker angesprochen, die, und ich möchte keine Marke nennen oder auch schlecht machen, aber typischerweise sehr, sehr äh, ungenau sind. Nicht nur so ein bisschen, äh, sondern sehr ungenau. Wir haben zum Beispiel einen Test gemacht von einer bekannten Uhr, eine bekannte Marke, haben die mit einem ECG, einem Elektrokardiogramm, medizinischer Standard, verglichen. Und die echte Schli Tiefschlafdauer von dieser Person in der Nacht war 38 Minuten. Und dieser Fitness-Tracker hat 4 Stunden 31 gezeigt. Oh, das ist ja... Also für alle, die sagen, ich muss ja nicht ganz genau wissen, also für viele, gerade von die aus der Fitness-Ecke kommen, die haben zwar schöne Apps, die das grafisch aufwerten, aber die Algorithmen dahinter, die Messtechnologie ist einfach nicht so gut. Es gibt zwei, drei Tools, auch hier wollen wir keine Werbung machen, aber du hast einen Ring genannt, kann man, kann man im Internet finden, die haben sich darauf spezialisiert, auf Recovery und Sleep Tracking. Und die haben, wenn die Passform gut ist, also wenn der Ring äh, vernünftig sitzt, eine ne einigermaßen gute
0: Akkuratheit. Wir werden unter diesem Podcast mal auch den Link da hinstellen und dann kann jeder für sich entscheiden, ob er das braucht oder nicht. genau Und die, die es bis jetzt probiert haben, sind damit aber alle sehr zufrieden. Du trägst ihn, glaube ich, seit, seit Jahren und nimmst ihn kaum noch ab, oder?
1: Ja, das äh, stimmt. Aber auch hier äh, muss man in sich reinhören. Ich habe manchen Klienten auch wieder weggenommen. Weil die sich so reingestresst haben, ähm, gerade ein paar Leistungssportler, die ich betreue, die haben dann gesehen, okay, ich bin nicht bei äh, eine Stunde 45 Tiefschlaf wie normal für einen Leistungssportler, die haben immer noch ein bisschen mehr, sondern heute nur eine Stunde. Heute kann es ja nichts werden mit meinem äh, Training oder mit oh. meinem Match. So Und mhm. das wollen wir nicht, wir wollen nicht, dass da so eine self-fulfilling prophecy reinkommt, äh, dass die Menschen morgens schon negativ gepolt sind, nur weil ihre Daten nicht stimmen. In so einem Fall zum Beispiel ist es so, dass ich mir die Daten regelmäßig anschaue von den Klienten, sie aber nicht immer selber drauf gucken. Das heißt, wenn man dazu neigt, wirklich sich zu sehr zu stressen durch sowas, dann entweder andere drauf gucken lassen oder gar nicht nutzen. Wenn man aber sagt, man hat dann natürlich einen entspannten Umgang mit, kann es sehr großen Mehrwert liefern. Weil man entwickelt ein Verständnis zwischen Verhalten und Effekt auf die, auf die Recovery. Man sieht zwei Gläser Rotwein am Abend kostet 40 Minuten Tiefschlaf. Man sieht, ein Teller, Pasta ähm, abends um 21 Uhr führt äh, zum Verlust von so und so vielen Minuten. So, Das heißt nicht, dass wir anfangen, asketisch zu leben, nicht falsch verstehen, aber man entwickelt ein Gespür dafür, welchen Preis man zahlt. Und dann kann jeder für sich sagen, wann möchte ich diesen Preis zahlen und wann möchte ich es eher nicht tun. Das ist schon der Wahnsinn, wenn man sich das mal anschaut. Ich habe gesehen, bei dir auf deinen sozialen
0: Netzwerken, du hast irgendwann mal abends irgendwelche Süßigkeiten gegessen. Ja. Und hast anschließend dann auch
1: gezeigt, was passiert nach diesen Süßigkeiten. Das hat dir, glaube ich, eine Stunde Tiefschlaf gekillt, ne? Ja, also Tiefschlaf leidet immer sehr stark darunter. Ähm, die sogenannte Herzratenvariabilität ist nochmal so, ein, so eine Kennzahl, die insgesamt unseren Erholungsstatus misst. Leidet auch sehr schnell und, und sehr stark darunter. Unser Ruhepuls, auch ein starker Indikator, kommt viel langsamer zum, zum Minimum. Also wir gucken uns bei unseren Klienten immer an, wann erreicht ein Ruhepuls nachts das Minimum? Und am besten ist, wenn es so in der ersten Nacht Drittel passiert. Es zeigt, der Körper und der Geist kann schnell abschalten und kommt schnell zur Ruhe. Wenn man jetzt aber zum Beispiel sich ein äh, halbes Glas äh, Eiscreme oder sowas äh, reinpfeift, sondern hat der Körper noch so viel zu arbeiten, der Metabolismus wird wieder angeregt, dass der Körper wahnsinnig lang braucht, um das System später wieder runterzufahren. Und solche Erkenntnisse, wie gesagt, sind einfach spannend, weil man es nicht typischerweise spürt. Wenn man es gewohnt ist, diese Gewohnheiten regelmäßig zu machen, denkt man, es ist normal. Chris, du
0: sprichst immer von deinen Klienten. Das mhm. heißt, das sind die quasi, die du betreust. Aber es gibt ja ganz viele Leute, die uns jetzt gerade zuhören, die sagen, muss man denn unbedingt Klient sein bei Chris Sorel, um auch von von seinen Erfahrungen zu profitieren? Nein, muss man nicht, weil auch jeder otto Normalverbraucher kann sich quasi dein Anhänger nennen. <lacht> kann dir folgen und kann das alles nutzen, was du im Laufe der Zeit so erforscht.
1: Absolut. Also ich, ich tue mein Bestes, dass ich die Erkenntnisse auch frei zur Verfügung stelle. Auf LinkedIn, auf Instagram, auf allen Kanälen geben wir sehr, sehr viel Wissen raus, weil mir geht es darum, dass wir möglichst viele Menschen erreichen können. Wir haben eine Mission, die heißt weniger rote, mehr funkelnde Augen. Hm. Das ist das, warum wir das machen. Und da probieren wir natürlich so viel wie möglich Menschen zu erreichen. Viele, die uns regelmäßig folgen, sagen, ich will tiefer einsteigen. Die gehen dann in eine unserer E-Coachings oder äh, sowas. Aber wir probieren ganz viele Menschen eben auch ähm, vorher schon zu erreichen. Und das Buch, was du angesprochen hast, ist wie gesagt auch ein weiterer Versuch. Natürlich sind ähm, 20 Euro plus Geld, ähm, aber... Es ist, glaube ich, der günstigste Weg, um wirklich strukturiert in unser Coaching einzusteigen, den wir aktuell haben. Also es ist schon ein Spiegelbestseller, Ich habe das gesehen und ich habe die ersten Rezensionen darüber
0: gelesen und habe gedacht, meine Güte. Also wirklich Leute, die gesagt haben, dieses Geld ist gut angelegt. Ich habe das innerhalb von zwei Tagen durchgelesen, habe festgestellt, wo meine Fehler lagen. Und ich schlafe jetzt eine Woche, nachdem ich es
1: gelesen habe, schon deutlich besser als vorher. Also das bringt auch sofort Punkte. Ja, und das ist tatsächlich ähm, was, was ich meinen Klienten und Lesern verspreche und manche glauben es mir noch nicht, aber das ist keine Zauberei, sondern der Körper reagiert auf bestimmte Umstellungen sehr, sehr schnell. Mhm. Zum Beispiel Hormonumstellungen. Wenn man dem Körper abends die richtigen Signale gibt, dann fängt er auf einmal wieder an, früher Melatonin, unser Schlafhormon zu produzieren. Das merkt man am nächsten Tag. Manche Dinge dauern... Vielleicht länger, wenn man psychische Themen hat, dann kann es ein paar Wochen dauern. Aber gerade auf einer physiologischen Ebene passieren die Dinge sehr schnell. Und egal, ob es Buchleser sind, ob es Menschen sind, die meine Vorträge hören, ich kriege immer wieder, und dafür bin ich sehr dankbar, das Feedback, äh, nach wenigen Tagen merkt man, dass man mit einem höheren Energielevel aufwacht und durchs Leben geht. Weil das das, worum es geht. Weil wenn man dann mal Effekte gespürt hat, dann ist man bereit, tiefer einzusteigen. Wir alle brauchen Momentum, wir brauchen erste Erfolge. Und das ist das Problem von Dingen wie Meditation zum Beispiel. Du musst wochenlang üben, bis du die ersten Effekte spürst. Und da sind wir Menschen insgesamt nicht gut drin, ohne Belohnung Dinge mit Willenskraft, mit Disziplin zu tun. Aber wenn man Erfolge spürt, dann hat man Rückenwind. Und darum geht es letztendlich, meinen Klienten schnell Rückenwind zu liefern, damit sie Lust haben, weiterzugehen.
0: Das Gute ist ja, dass alles, was du dort in diesem Buch schreibst und auf deinen Internetseiten verbreitest, dass du das alles selbst erprobt hast. Du hast es probiert und du hast gesagt, okay, bei mir funktioniert es. Dann hast du es bei anderen Menschen probiert. Bei denen hat es auch funktioniert. Und dann hast du
1: gesagt, okay, scheint massenkompatibel zu sein. Genau. Plus noch die äh, die dritte Komponente, alles ist wissenschaftlich erprobt in der einen oder anderen Art. Also in, von welcher Richtung? Manchmal sind Studien, die ich dann selber ähm, probiere. Manchmal probiere ich Dinge selber, gucke, ob es dazu Studien gibt. Aber es ist von verschiedenen Seiten beleuchtet äh, und äh, das Feedback der Klienten gibt uns immer wieder äh, recht dazu. Lass uns übers Schlafen reden. Ja. Wir werden mal die Schlafphasen ein wenig auseinandernehmen.
0: Wie lange muss man tatsächlich schlafen, um erholt zu sein? Wie kommt man in den Tiefschlaf hinein? Welche Dinge killen diesen wichtigen Nachtschlaf und sorgen dafür, dass man morgens nicht ausgeschlafen ist? Und was kann man machen, um das kurzfristig auch für sich hinzukriegen? Eins nach dem anderen. Jetzt. <lacht> Eins
1: nach dem anderen. Wir beginnen mit äh, am besten mal mit den Schlafphasen. Mhm. Im Buch ist, ein, ist eine Grafik, nennt sich Hypnogramm, kann man auch googeln, wenn man, wenn man das Buch jetzt nicht hat. Und da, steh, da sieht man eine, eine Kurve, wie Schlaf verläuft. Und es sind zwei Dinge zu unterscheiden. Erstens, wir müssen Schlafzyklen unterscheiden. Ein Zyklus dauert, und das ist jetzt eher Zufall, nicht mit den 90 Minuten Tiefschlaf verwechseln, ein Zyklus dauert bei den meisten Menschen auch eineinhalb Stunden. Und in diesem Zyklus, also wie so ein Fußballspiel, durchlaufen wir Leichtschlaf, Tiefschlaf, REM-Schlaf gehen äh, über 90 Minuten und das ist ein vollständiger Zyklus. Dann gehen wir, werden wir manchmal vielleicht wach, auch da äh, für Menschen, die äh, sagen, ich werde öfter mal wach, ich habe ein Schlafproblem. Nein, zwischendurch mal aufwachen, kurz aufwachen ist ganz normal am Ende von so einem Schlafzyklus und dann geht es wieder von vorne los. Wieder 90 Minuten Leichtschlaf, Tiefschlaf, Fremdschlaf und so zyklen wir äh, durch die Nacht und je nachdem, ob wir vier, fünf äh, Zyklen schlafen, landen wir dann bei sechs, siebeneinhalb äh, Stunden. So und jede dieser Phasen hat eben unterschiedliche Funktionen, wie wir vorhin besprochen haben. Tiefschlaf, körperliche Erholung, REM-Schlaf, emotionale Erholung. Und das ist ganz spannend, auch wenn wir hier über Tiefschlaf sprechen. Aber der REM-Schlaf, der, der Traumschlaf, ist die einzige Zeit in unserem Leben, wo unser Gehirn nicht fähig ist, Angst zu empfinden. Mhm. Das heißt, im REM-Schlaf ist die Situation so, dass unser Gehirn unfähig ist, Epinephrin auszuschütten. Das ist ein Neurotransmitter, auch bekannt als Adrenalin. Wenn es im Körper ist, wird es Adrenalin genannt, im Gehirn Epinephrin. So Und das ist die Funktion vom Traumschlaf. Wir durchleben in unseren Träumen, also Emotion, Emotionen, Ängste, Situationen, die uns irgendwie aufwühlen, in der Abwesenheit von Angst. Und wenn wir das immer wieder tun, dann wird diesen Emotionen nach und nach die Schärfe genommen. Und dadurch äh, quasi findet emotionale Verarbeitung statt. Jetzt guckst du schon große Augen und sagst, ja, was ist ja. mit Albträumen? Ja, das ist genau. doch Angst. Ja. So, und Albträume, das ist der Punkt. Die Angst, die wir bei Albträumen empfinden, ist am Ende einer REM-Phase, wenn sie in eine, eine, eine Leichtschlafphase oder ins Wachwerden mündet. Mhm. Dann sind wir wieder fähig, Angst zu empfinden. Aber für den Großteil des REM-Schlafs ist unser Gehirn nicht fähig, diese Adrenalin-Angstmolekül auszuschütten. Und diese Schlafphasen laufen immer gleich ab. Immer immer diese drei Phasen dabei, ja? Wenn es gut läuft. Leichtschlaf, Remschlaf, Tiefschlaf und dann geht's wieder von vorne los. Umgekehrt, Leichtschlaf, Tiefschlaf, Remschlaf. Also Remschlaf ist immer am Ende, okay. äh, bevor man aufwacht. Hm. Kennen die Leute, die snoosen zum Beispiel. Man wird ja immer aus einem Traum wach ähm, und, und schläft dann wieder ein. Aber es ist eben nicht immer so, sondern im idealtypischen Fall, wenn also die Schlafarchitektur gut ist, wenn die innere Körperuhr, der sogenannte zirkadiane Rhythmus, sauber eingestellt ist. Bei vielen Menschen ist die Zusammensetzung aber kreuz und quer. Wir sprechen dann von Junk Sleep, also dass zum Beispiel der Tiefschlaf komplett fehlt, dass man also in diesen Leichtschlafphasen gefangen ist, weder körperliche Erholung noch emotionale Erholung. Man schläft zwar, aber man ist am nächsten Tag, du hast vorhin gesagt, wie vom LKW überfahren. Ist es derselbe Effekt, als wenn man nicht schlafen würde, wenn man so einen Junk Sleep hat? Nicht ganz. Wenn man schläft, jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer rein, was passiert im Schlaf? Wir haben in unserem Gehirn ein, ein Molekül, es nennt sich Adenosin. Kann man sich so vorstellen wie so eine Sanduhr, in der Zeit, wo wir wach sind, steigt der Stand von Adenosin im Gehirn und wenn wir schlafen, sinkt der Adenosinstand und dieser Adenosinstand ist der Schlafdruck. Deshalb fühlen wir uns zum Beispiel nach einem kurzen Mittagsschlaf am, am Nachmittag wieder frischer, weil der Adenosinstand ein Stück weit gesunken ist und das passiert egal in welcher Schlafphase wir sind. Also wir verlieren Schlafdruck, aber wir ziehen bei weitem nicht alle Benefits, alle Vorteile, alle Funktionen aus dem Schlaf, wenn wir eben die verschiedenen Schlafphasen nicht durchlaufen. Merken denn Leute, wenn sie auf einmal wieder mehr Tiefschlaf haben als vorher, dass sich da etwas verändert? Voll. Man wacht mit einem ganz anderen Energielevel auf. Es ist ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn man wieder mehr Tiefschlaf in seine bestehende Schlafzeit bringt. Für manche führt es sogar dazu, dass sie wieder weniger schlafen. Ich bin auf TikTok auch relativ aktiv, darf da mit jungen Menschen sprechen und tausende von Kommentaren sagen, ich brauche zehn Stunden, äh, sonst äh, bin ich müde. Hm. Und wenn du solchen Menschen wieder die Fähigkeit zurückgibst, Tiefschlaf in ihren Schlaf zu bauen, dann reichen auf einmal auch wieder acht oder siebeneinhalb. Und das ist genial, weil du hast mehr Lebenszeit und trotzdem viel mehr Erholung.
0: Ich sehe das gerade bei mir persönlich in meiner kleinen Patchwork-Familie. Mhm. Also die Kiddies heutzutage datteln ja die ganze Zeit. Die ja. sitzen den ganzen Tag vor der Kiste und spielen irgendwelche Computerspiele. Ja. Was dazu führt, dass sie wiederum, wenn sie dann Zeit haben, auch zehn, zwölf Stunden schlafen. Ist es, weil dieser Reiz mit dem blauen Licht vom Computer und, und diese ständige Gehirnaktivität bei diesen Spielen, sorgt das dafür, dass man schlechter schläft und dass man dann halt das äh, durch lange Schlafphasen
1: dann ausgleichen muss? Es kann ein Effekt sein. Bei Jugendlichen kommt aber nochmal ein ganz anderer Effekt ins Spiel. Und zwar, so also ab der Pubertät verschiebt sich und der zirkadiane Rhythmus, äh, also die innere Körperuhr von Jugendlichen, um zwei bis drei Stunden nach hinten. Das heißt, ich weiß nicht, wie alt deine Kinder sind, aber... 14 sind wir, und 18. Ja, so. Also 14-jährige Personen, die du um, um, um 10 ins Bett schickst, das wäre so, als wenn du um 7 Uhr ins Bett gehen müsstest. Also das ist nicht, die wollen dir jetzt nicht weismachen, dass sie erwachsen sind oder so, sondern mit der Pubertät verändern sich solche Dinge. Das hat evolutionsbiologisch auch Funktionen. Das ist so der erste Versuch, dass Jugendliche sich entkoppeln von von den Eltern dadurch, dass sie einfach länger wach bleiben mhm. können. So und was führt aber dazu? Die Schule fängt halt trotzdem, je nachdem wo man ist, zwischen 7.30 Uhr und 9 Uhr an. Mhm. Das heißt, Jugendliche sind dauerhaft, wir nennen das ein Social Jetlag. Also ein Zustand, der wie bei einem Reisejetlag, aber eben durch soziale Aktivitäten hervorgerufen und das heißt, wenn man dann am Wochenende mal keine Schule hat, dann führt es das dazu, dass Jugendliche halt wahnsinnig viel Schlafdefizit über die Woche äh, aufgesammelt haben und dann einfach mal 10, 12, 14 Stunden schlafen. Und an alle Eltern hier, wenn ich eine Bitte äußern darf, lasst die Jugendlichen am Wochenende ausschlafen. Das heißt nicht, dass sie faul sind oder was auch immer. Das heißt, dass sie ihre innere Körperuhr in dem Alter einfach mal nachkommen können. Und es ist eher ein Drama, dass sich die... Die Schulzeiten nicht an an dieser Wissenschaft orientiert, die mittlerweile glasklar ist. Also ich spreche mit vielen Politikern und und Verantwortlichen und und kämpfe dafür, dass die Schule später beginnt. Das ist natürlich ein Riesenthema, da hängen Busfahrzeiten dran, ja. die Arbeitszeiten der Eltern und und und. Aber Jugendliche in dem Alter, wo, wo so viel passiert, Wachstum, wo das Gehirn ausgebildet wird, dauerhaft auf Schlafentzug zu setzen, ist was, was wir, glaube ich, besser machen können. Das
0: heißt, rein theoretisch müsste ein Jugendlicher, der meinetwegen jetzt 14 ist, nachts um zwei schlafen gehen,
1: bis um 9.30 Uhr pennen und dann um 11 Uhr in die Schule gehen. Ja. Dann also, würde es passen. Genau, zwei ist vielleicht ein bisschen spät, lass es irgendwo zwischen zwölf und, oder halb zwölf und eins sein. Aber das ist die Zeit, die einem Jugendlichen in der Zeit eher seinem Chronotypus entspricht. Ändert sich das im Laufe
0: eines Lebens? Kinder schlafen anders als Jugendliche, Jugendliche anders als Erwachsene, Erwachsene anders als alte Menschen?
1: Ja, absolut. Also es ist ein sehr dynamischer Prozess. Aber jetzt kommt auch das ist ja ein großer Mythos, dass ältere Menschen, Senioren, weniger Schlaf brauchen. Und das stimmt nicht. Sie sind einfach nicht mehr so leicht imstande, diesen guten Schlaf zu produzieren. Hm. Das ist genauso, die Muskulatur lässt nach. Man sagt ja auch nicht, ältere Menschen brauchen ihre Beine nicht mehr, sondern die Muskulatur lässt einfach nach. Und genauso lässt bei älteren Menschen die Fähigkeit nach, hochqualitativen Schlaf zu produzieren. Melatoninproduktion wird weniger, die Ausschläge des zirkadianen Rhythmus in beide Richtungen werden flacher. Aber man kann Dinge tun, damit auch ältere Menschen nach wie vor diesen hochqualitativen Schlaf haben, weil sie brauchen auch den Tiefschlaf, um lange Zellregeneration und einfach ein hohes Energielevel halten zu können. Wie machen es denn alte Menschen? Die machen zwischendurch anderthalb, zwei Stunden Mittagsschlaf oder so, oder wie? Das machen sie, weil sie nachts nicht mehr so gut schlafen, als Folge daraus. Besser wäre aber zum Beispiel, dass sie anfangen, ich bin grundsätzlich kein Freund davon, Melatonin als Pillen zu supplementieren, mhm. weil in einem, also in einem mittleren Alter können wir das mit den richtigen Signalen selbst tun. Aber ab dem ungefähr 60. Lebensjahr lässt die natürliche Produktion nach. Das heißt, ab dem Alter würde ich jedem Person empfehlen, in Abstimmung mit dem, mit dem Arzt, Melatonin dauerhaft zu supplementieren, dass der Körper eben von selbst wieder zu einem vernünftigen Zeitpunkt schlafen kann und dann auch entsprechend die Nacht durchschlafen kann. Kannst du garantieren, dass man in jedem Alter theoretisch gut schlafen könnte, wenn man es ordentlich macht? Garantieren kann ich erstmal nichts, weil wir natürlich unter den ganzen Menschen eine sehr, sehr hohe Varianz haben. Es gibt tatsächlich auch ja, Krankheiten, die, die da reinspielen. Okay, gehen wir von gesunden Menschen aus. Ja, ich kann sagen, wenn man die richtigen Routinen und, und den richtigen Rhythmus hält, dann können die aller allermeisten Menschen einen hochqualitativ sehr, sehr guten Schlaf halten und zwar altersunabhängig.
0: da bin ich ja immer gespannt, wie wir jetzt auf den richtigen Tiefschlaf kommen, weil das Buch heißt ja auch die Tiefschlafformel. Das heißt, es gibt eine Formel dafür, wie man optimalen
1: Tiefschlaf erreichen kann. Absolut. Das möchten wir jetzt gerne von dir erfahren. Ja, also wir haben letztendlich dieses Buch und es orientiert sich dem Personal Coaching Ansatz, den wir fahren und Letztendlich geht es in, in verschiedenen Schritten. Schritt 1 ist, und da haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen, über das richtige Mindset, also über die richtige Einstellung. Äh, wenn man glaubt, dass Schlafzeitverschwendung ist, dass man kein Verständnis für Schlafphasen hat, was Tiefschlaf überhaupt bedeutet und sowas, wird man sich schwer tun, bestimmte Gewohnheiten zu ändern. Das heißt erstmal die Bereitschaft zu akzeptieren, ja, Tiefschlaf ist wichtig, ich möchte davon mehr haben und jetzt sag mir bitte wie. Das ist Schritt 1. Schritt 2, ähm, haben wir auch schon angedeutet, ist Lernen abzuschalten. Weil ähm, unser Körper, unser autonomes Nervensystem muss abends in der Lage sein, in den Parasympathikus, in den Erholungsmodus zu kommen, um auch in die Tiefschlafphase zu kommen. Wenn man noch kreisende Gedanken hat, sehr, sehr hohes Stresslevel, dann kann man zwar einschlafen, typischerweise sind diese Menschen ja auch sehr, sehr müde, weil sie äh, zu wenig schlafen, aber sie kommen nicht in den Tiefschlaf. Das heißt, das ist Schritt zwei, wieder diese Fähigkeit erlernen, äh, schnell äh, und strukturiert abzuschalten. Dann, und das ist ein hochspannendes Thema, geht es darum, Tiefschlafkiller zu eliminieren. Und da möchte ich auch einen, einen wichtigen, ja, so einen Mythos aufdecken. Viele Menschen würden sagen, oder sie bewerten äh, bestimmte Situationen daran, ob es sie daran hindert, schnell einzuschlafen und ob sie davon aufwachen. Ich mache mal ein Beispiel. Hm. Viele Menschen würden sagen, ich weiß, dass Kaffee nicht so gut ist irgendwie für den Schlaf, aber bei mir ist es irgendwie anders. Ich kann abends nach dem Abendessen locker noch ein, zwei Espresso, Espressi heißt, glaube ich, äh, trinken und ich kann trotzdem wunderbar einschlafen. Ich werde auch nicht wach. So Dann messen wir von den Menschen den Schlaf und sehen, dass die erste Tiefschlafphase vielleicht erst um drei oder vier Uhr nachts ist. Wenn Koffein abgebaut ist. So Koffein mhm. ist, ein, ist eine Stimulanz äh, und es ist fast unmöglich, mit Koffein in den Tiefschlaf zu kommen. Mhm. Das heißt, was ich meinen Menschen äh, oder den Menschen jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchte, bewertet euren Schlaf nicht daran, wie schnell ihr einschlaft und ob ihr wach werdet, sondern wie euer Energielevel am nächsten Tag ist. Und äh, was ich jetzt mit Kaffee erläutert habe, könnte der tropfende Wasserhahn in der Wohnung sein. Es könnte die quietschende Matratze sein. Äh, Leute würden sagen, warum soll ich ne, in Geld in eine neue Matratze investieren? Es, sie weckt mich doch nicht auf. Aber wir sehen bei einer quietschenden Matratze, ganz witzig, ähm, haben wir auch auf unseren sozialen Netzwerken das Hypnogramm von einer quietschenden Matratze. Immer wenn die Person sich bewegt, geht von einer einsetzenden Tiefschlafphase äh, die Grafik wieder hoch in eine Leichtschlafphase. Man schläft zwar weiter, aber es geht immer wieder in die Leichtschlafphase. Ich habe mal gemessen, bei mir äh, an der Wohnung ist in 150 Metern eine Bushaltestelle. Die kann ich leider nicht verschieben lassen, auch wenn ich Schlafcoach bin. So, und wenn ich ohne Ohrstöpsel zum Beispiel schlafe, sehe ich an meinen Schlafdaten morgens um halb fünf ungefähr, wann der Bus äh, anfängt einzufahren. So, wenn ich Ohrstöpsel trage, dann habe ich es eben nicht. Die meisten Menschen würden sagen, er weckt mich doch nicht auf, ich habe mich daran gewöhnt, also was soll ich Ohrstöpsel tragen? Aber das ist wichtig bei diesen Tiefschlafkillern. Und wir haben noch noch Dutzende weitere aufgeführt. Alkohol. Alkohol, äh, auch Klassiker. Und Alkohol ist vielschichtig. Gut, dass du das sagst, Jens. Weil Alkohol ist eigentlich die meist missbrauchte Schlafhilfe. Weil Alkohol entspannt uns. Und Alkohol führt tatsächlich dazu, dass wir schneller einschlafen. Sogenannte Einschlaflatenz wird reduziert. Und das ist für viele Menschen erstmal eine schöne Problemlösung, weil sie keine anderen Strategien haben, um nach einem stressigen Tag runterzukommen. Aber der Preis dafür, der ist hoch. Weil obwohl wir schneller einschlafen, sind wir in Junk Sleep gefangen. Das heißt, kein Tiefschlaf, wenig rem viel Toilettenpausen in der Nacht und, und, und. Das heißt, ich würde sehr, sehr empfehlen, Alkohol für Highlights, für soziale Gelegenheiten aufzusparen und nicht als tägliche Abschalthilfe zu missbrauchen.
0: Ich muss mal ein Beispiel bringen. Wenn ich meine Katze beobachte, mhm. wenn die schläft, mhm. dann denkst du zwar, sie schläft, aber du siehst, ständig bewegen sich die Ohren. Das heißt, sie nimmt ihre Umwelt wahr. Das ja. machen Hunde ganz genauso, ja. auch wenn die pennen, ne? ja. Und das kann man auch gut sehen. Ist es beim Menschen ähnlich? Weil du hast gerade gesagt, du schläfst zwar, aber du hörst 5.30 Uhr die Bushaltestelle. Und das sorgt dafür, dass dein Schlaf durcheinander gerät. Obwohl du es gar nicht merkst. Mhm. Aber im Prinzip sind die Ohren auch immer dabei, mhm. Dinge in deinem Umfeld aufzunehmen, um zu gucken, ob das auch eine sichere Basis, auf der du dich befindest,
1: ist? Ja, absolut. Also wir bewegen die Ohren nicht, nicht äh, wissentlich. Aber ja. pass auf, es gibt äh, spannende Studien, wo zum Beispiel die Schlafqualität, sprich Tiefschlafanteil, gemessen wurde von Menschen, die nicht wussten, experimentell nicht wussten, ob die Tür zugesperrt ist und ob die Fenster offen gelassen wurden. Sie wussten es nicht. Die waren unter also Stress, ne? Genau, es war latent eine Unsicherheit, die das Unterbewusstsein mitgenommen hat. Und auch das ist erklärbar. Wir sind ja evolutionsbiologisch noch die Version von vor sehr vielen tausend Jahren, als wir noch nicht in der Wohnung mit, äh, mit Sicherheitsschloss geschlafen haben, sondern unter freiem Himmel. Und da wäre jedes Rascheln im Busch, hätte Lebensgefahr bedeutet. Das heißt, in den Tiefschlaf kommen wir nur, wenn wir uns sicher fühlen können. Deshalb sollten wir alles tun, um sicher und zwar im, im erweiterten Sinne geräuschlos, lichtlos, sodass der Körper wirklich komplett sagen kann, mir kann nichts passieren, ich habe jetzt ein paar Stunden, um komplett zu erholen.
0: Das heißt, offenes Fenster ist manchmal gar keine gute Idee, weil draußen Autos vorbeifahren, weil Geräusche entstehen die ähm, dein Gehirn zwar wahrnimmt,
1: obwohl du schläfst und denkt, oh, das könnte Gefahr bedeuten und das reißt sie aus dem Schlaf? Ja, also nicht aus dem Schlaf, sondern aus, 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 dem, Tiefschlaf. aus dem Tiefschlaf. Das kann dazu führen, dass wir eben in diesen Leichtschlafphasen gefangen bleiben, auch wenn wir schon seit Jahren tun, auch wenn, wenn wir uns dran gewöhnt haben, aber wir sind in so einem basis weil der Punkt ist, Jens, aus dem Tiefschlaf aufzuwecken ist wahnsinnig schwer. Man kann nicht wegrennen, man kann sie nicht verteidigen, man kann nicht kämpfen. Das heißt, wenn nur ansatzweise die Chance oder die Gefahr besteht, dass man sowas tun müsste in kürzerer Zeit, wird der Körper uns nicht in den Tiefschlaf lassen. Also man sollte lieber nochmal vorher aufstehen und gucken, ob die Tür tatsächlich abgeschlossen ist, damit man auch die Gewissheit hat, es ist abgeschlossen und man dann gut schlafen kann. Wenn die offene Tür für einen selber Stress ja, ist, also wenn man auf dem Land wohnt und das äh, Usus ist oder wie auch immer, es ist, ist sehr persönlich, jetzt nur ein Beispiel, heißt nicht, mhm. dass jeder jetzt anfangen soll, ein Sicherheitsschloss anzubringen, aber es zeigt, dass eben Unsicherheiten, was das eigene Sicherheitsempfinden betrifft, eine Auswirkung auf die eigene Tiefschlafdauer hat. Ist es denn besser, ein Schlafzimmer vorher so zu lüften, dass es schön kühl ist und dann die Fenster zu schließen, damit
0: es geräuschdicht ist? Ja, absolut.
1: Kommt natürlich jetzt wieder drauf an, manchmal hat man Trade-offs, also man muss sich entscheiden, wenn man jetzt einen sehr kleinen Raum hat und da würden fünf Personen drin atmen, dass also der Sauerstoff in wenigen Stunden quasi aufgebraucht ist, dann kann es... Noch schlechter sein, als mit offenem Fenster zu schlafen. Aber typischerweise, ab einer gewissen Raumgröße, zwei Personen drin, ist es immer besser vorher zu lüften und dann bei Ruhe zu schlafen, als äh, es andersrum zu tun. Aber man kann auch den, den Mittelweg gehen und wie gesagt, Ohrstöpsel Ich empfehle all meinen Klienten, Ohrstöpsel zu nutzen, weil man ist einfach von der Geräuschkulisse ähm, abgeschottet. Und die stören nicht während des Schlafens? Am Anfang viele, inklusive mir, aber es, es gibt einen sehr einfachen Weg, das äh, zu, zu beheben. Und zwar, der, du nimmst Ohrstöpsel, die von der Größe gut sind. Gerade bei Damen ist es oft so, dass die zu groß sind und dadurch Druck auslösen. Kann man entweder Kindergrößen nehmen oder einen bestehenden einfach in zwei Teile teilen. So und jetzt kommt es. Manche werden lachen, aber es äh, ist wirklich, äh, also es hilft, wenn man so, beim Fernsehen abends sitzt, Tut man Ohrstöpsel in das linke Ohr, gewöhnt sich dran ein paar Stunden. Über das rechte Ohr kann man nach wie vor den Fernseher verfolgen. Am nächsten Tag macht man es andersrum, ins andere Ohr. Das heißt, man gewöhnt sich, während man wach ist für ein paar Tage an diese Ohrstöpsel, dass kein Fremdkörper mehr ist. Und wenn der Körper sich dran gewöhnt hat, erst dann fängt man an, es beim Schlafen zu nutzen. Wir wollen nämlich nicht, dass diese Ohrstöpsel zu einem weiteren Tiefschlafkiller werden, dass man sagt, oh, ich hab, ich kann einfach nicht schlafen, weil da so ein Gefühl ist.
0: Ich persönlich bin ja so ein Serienjunkie. Mhm. Ja, es gibt Serien, die ich sehr mag, die gucke mhm. ich dann auch. Ja. Und die sind ja so produziert, dass am Ende der Serie das Lust macht auf die nächste Serie. Das Absolut. heißt, du kannst manchmal überhaupt nicht abschalten. Ja. Dann stirbt vielleicht auch noch jemand, den du in der Serie magst oder ja. irgendwas passiert, irgendein Unfall und du sagst, wie geht das weiter?
1: Und dann gehst du schlafen. Mhm. Und dann kommt dein Gehirn davon nicht weg und ja. denkt darüber nach. Und das killt dir den Tiefschlaf, oder? Es kann. Also ich will jetzt nicht sagen, alle, die hier Streaming-Fans sind, dass ihr es lassen sollt. Das ist sehr stark persönlich abhängig. Manche Leute nehmen es stärker mit in den Schlaf. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich, ich gucke auch viele Serien, wenn ich kurz vorm Schlafen gehe. Und die sind ja wirklich sehr real produziert mittlerweile. Man sieht bei einer OP-Nahaufnahme auf die offene Wunde oder sowas. Von mhm. sowas träume ich hundertprozentig. Mich belastet sowas. Mhm. Das heißt, ich müsste einfach ein bisschen früher abschalten. Beziehungsweise mir noch andere Gedanken vorher, bevor ich zum Schlafen gehe, dann noch drüber lagern. Weil wir tendieren sehr stark dazu, die letzten Gedanken und die letzten Bilder und die letzten Emotionen mit in den Schlaf zu nehmen. Das heißt, einfach im Bett danach nochmal, wenn man zum Beispiel, wie ich, riesen Tierfan ist, sich nochmal ein paar Welpenvideos auf, auf YouTube oder sowas angucken, dann kann man diesen Effekt abmildern. Also man muss nicht um 5 Uhr abends mit, mit seinen Lieblingsserien aufhören.
0: Und du trägst immer eine Blaulichtbrille. Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Fakt dabei, weil du fängst an, deinen Körper daran zu gewöhnen
1: in zwei Stunden ist Schlafenszeit und du nimmst also die hellen Lichtanteile raus. Ganz genau. Also die Blaulichtfilterbrille, um jetzt ganz präzise zu sein, nimmt nur die Blaulichtanteile raus. Und es gibt aber mittlerweile auch sehr valide Forschungen, die sagen, es geht nicht nur um das Blaulicht, von denen alle sprechen, sondern insgesamt um die Helligkeit. Das heißt, meine klare Empfehlung ist, dass man abends einfach das Licht dimmt und vor allem nicht mehr über dem Kopf die, die Lichtquellen hat, sondern eher am Boden. Das liegt daran, wir haben im, im Auge sogenannte also sehr photosensitive, also lichtsensitive Zellen, nennt sich Melanopsine und die reagieren vor allem auf Überkopflicht. Weil die Sonne ja über dem Kopf ist mhm. und die Sonne wäre ein Signal, dass der Tag da ist. Das heißt, guck, dass wir abends eher auf Augenhöhe und drunter das Licht haben und vor allem beim Lesen oder so indirektes Licht. Also wir wollen vermeiden, dass helles Licht direkt unsere Netzhaut trifft, weil das gibt das Signal an unsere innere Körperuhr, den sogenannten suprachiasmatischen Nukleus so ein kleines Organ, nicht größer als ein Reiskorn, was in, tief in unserem Gehirn sitzt, dass der Tag da ist. Und bei unserem Körper interessiert nicht, wie viel Uhr es ist, ob es 11 Uhr abends oder 1 Uhr abends, 1 Uhr nachts ist, den Körper interessieren Signale und ganz besonders Lichtsignale. Nichts anderes passiert bei einem Jetlag. Wenn wir jetzt nach Australien reisen und äh, Sonnenlicht empfangen, wird der Körper sich in ein paar Tagen an australische äh, Gegebenheiten äh, anpassen. Und genau das passiert, wenn wir bis spät nachts äh, auch entsprechend helles Licht konsumieren.
0: Also reduziere... Nach Möglichkeit vor dem Einschlafen dein Lichtkonsum. Absolut. Das gilt auch für Szeneputzen. Zähneputzen. Das heißt, viele Leute gehen ja ins Badezimmer und äh, dann kommen die halogenen Flut da von der Decke. Und das signalisiert ja dem Körper nicht, ich gehe jetzt schlafen, sondern es ist heller Tag. Ne?
1: Ganz genau. Abschminken das Gleiche. Äh, wenn die Damen vielleicht noch ihre Augen spreizen, äh, um, um sich abzuschminken, dann kriegen, kriegen viele den sogenannten zweiten Wind, den Second Wind kennt man. Man ist auf der Couch gewesen, ist schon kurz vorm Einschlafen oder vielleicht sogar kurz weggenickt, geht dann Zähne putzen, auf einmal geht man ins Bett und ist wieder hellwach. Das ist ein Grund dafür. Elektrische Zahnbürsten. Diese Vibrationen sind ja auch gar nicht so gut, ne, weil die wecken ja irgendwie
0: auch wieder ein bisschen auf.
1: Ja, aber also da kenne ich keine Studie, die sagt, dass es wirklich einen, einen spürbaren Effekt hätte. Licht ist an der Stelle deutlich deutlich ähm, entscheidender. Also
0: Licht dimmen, eine Möglichkeit, die Blaulichtfilterbrille tragen beim Fernsehen gucken, dann kann man auch bis kurz vorher gucken und dann versuchen irgendwie so eine halbe Stunde runterzukommen, damit man quasi weiß, jetzt geht's ins Bett und jetzt will ich auch gleich einschlafen können mit ganz genau. Qualität. Ja. Wie kommt man denn am besten in den Tiefschlaf? Kann man sich da irgendwie reinbringen? Kann man Schiffchen zählen? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, dass man sagt, ich möchte jetzt gut einschlafen und anschließend auch einen schönen Tiefschlaf haben?
1: Also es passiert automatisch, wenn es keine Hindernisse gibt, so muss man sagen. Also man muss sie nicht besonders anstrengen, es zu tun, sondern man muss kritisch mit sich sein, welche Dinge es verhindern. Wir haben jetzt viel über Mindset, über Abschalten und sowas besprochen. Es kann sein, dass das für viele Menschen schon der einzige Grund ist. Es kann sein, dass manche zum Beispiel in einem Wohnhaus, Mehrfamilienhaus wohnen wo der Nachbar zwei Stunden später noch äh, im Treppenhaus reinkommt und die Eingangstür zum Knallen bringt. Oder Menschen, die viel unterwegs sind, im Hotel sind, äh, haben ein Zimmer in der Nähe vom Aufzug und, und werden äh, von dem Aufzug äh, gestört. Also das Problem, auch das Schöne, aber eigentlich das Problem am Tiefschlaf ist, wie jedes System ist es nur so stark wie das schwächste Glied. Und die Kunst ist es, das schwächste Glied in jedem im, im persönlichen System zu identifizieren. Das können zwei Gläser Rotwein am Abend sein. Und wenn man das eliminiert, dieses schwächste Glied, dann kann das ganze System bis zum nächsten Engpass wachsen. Und so gehen wir auch im Coaching vor, dass wir uns also, was im Buch drin steht, sind die häufigsten Gründe, die Thesen, die bei, ich würde mal sagen, über 90 Prozent der Menschen die Wahrscheinlichkeit da ist, dass man einen Treffer landet. Bei vielen auch eine Kombination aus allem. Aber wenn man das macht und ausprobiert, wird man sein persönlich schwächstes Glied finden, das beseitigen und dann genießen, wie man mit mehr Energie aufwacht. Es gibt ja diverse
0: Kapitel in deinem Buch mhm. und da werden ja die wichtigsten Dinge mal angesprochen, zum Beispiel die 90 Minuten Wahrheit über Schlaf, all about Tiefschlaf, Stress, wer Gas gibt, muss auch bremsen können, wichtiger Fakt dabei. ne Das Jawohl. ist ja die Leute, die, die viel arbeiten und gerne arbeiten auch. Die müssen in der Lage sein, ihren Körper
1: so runterzufahren, dass sie dann, wenn sie auf Entspannung umschalten wollen, auch entspannen können. Ganz genau. Wir hatten es äh, besprochen, diese stress mhm. Viele achten nur darauf, wie stark ihr Motor ist. Aber ein Rennwagen kann nur so gut funktionieren, wenn auch die Bremsen dazu echt Hightech sind. Weil sonst trägt es einem bei der ersten Kurve äh, aus der ähm, also gegen die Wand. Und äh, deshalb ein ganz klares Ziel von dem Ganzen, die Bremsen zu stärken, dass man mit sehr äh, kurzer Zeit, einen kurzen Bremsweg hat letztendlich und eben nicht drei, vier Tage im Urlaub verschwenden muss, dafür überhaupt mal runterzukommen. Wichtiges Kapitel auch unsere innere Körperuhr. Ja, zirkadianer Rhythmus ist hier der Fachbegriff, der von vielen ignoriert wird, weil man so gar nicht so richtig weiß, was es ist. Und letztendlich die innere Körperuhr Tickt in einem bisschen länger als 24 Stunden, sie geht de facto 24,x Stunden, also ein bisschen, ein bisschen länger, wird aber durch Signale, die wir von, von der Umwelt bekommen, Licht, egal, allen voran, aber auch Bewegung, Ernährung, Temperatur, immer wieder eingestellt. Und wenn wir unserem Körper quasi das moderne Leben, tendiert dazu, dass wir tagsüber viel zu wenig Licht kriegen und abends zu viel. Und damit fehlen diese externen äh, Zeitgeber, wie wir sagen, um die innere Körper immer wieder sauber einzustellen. Das heißt, ein ganz wichtiges Thema, was sich äh, darüber zieht, ist, selbst wenn das Leben sehr, sehr stressig und flexibel sein muss, dem Körper trotzdem die richtigen Signale zu geben. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich muss mhm. heute, um, um hier bei dir zu sein, relativ früh aufstehen. Ich habe normalerweise eine Aufstehzeit von 6 Uhr, 6 Uhr morgens. Mhm. Heute muss ich um 5.53 Uhr im Zug sein. Was habe ich getan? Ich habe morgens die Blaulichtfilterbrille getragen. Mhm. Jetzt fragen sich die Leute, Hey, wieso ein Morgens? Soll es doch abends machen. Warum? Warum? Auch gerade. Ja, so, ich will dem Körper, obwohl ich mich physisch Richtung Bahnhof bewegen wollte, trotzdem meinen normalen Tag vorgaukeln, der erst ab 6 Uhr morgens helles Licht konsumiert weil ich möchte keinen Social Jetlag kriegen. Das heißt, in der Stunde bis 6 Uhr habe ich diese Blaulichtfilterbrille getragen und ab 6 Uhr habe ich sie dann abgenommen, weil das wäre auch die Zeit, wo ich normal Licht konsumieren würde. Das heißt, obwohl ich früher aufgestanden bin, ist meine innere Körperuhr mit einem kleinen blauen Auge davongekommen, aber ich habe diesen Effekt weitgehend abgepuffert. Das Gleiche ist, ich nehme normal nie eine Rolltreppe, weil ich äh, Schritte machen will. Vor 6 Uhr habe ich natürlich die Rolltreppe genommen, weil ich meinen mein Organismus nicht schon äh, Signale geben wollte, dass der Tag begonnen hat. Und so können wir auch für Menschen, die Schichtdienst haben, die sehr unterschiedliche ins Bett gehen und, und Aufstehzeitpunkte haben, mit ein paar einfachen Tricks trotzdem eine weitgehend äh, kontinuierliche Körperuhr gönnen.
0: Jetzt sagt der Außenstehende, na, jetzt soll einfach eine Stunde früher schlafen gehen können oder anderthalb Stunden, also ein Schlafzyklus vorher. Das wiederum ist auch nicht so gut. Man soll sich schon daran gewöhnen, dass man immer zur selben Zeit einschläft ungefähr.
1: Ne? Also vor allem aufsteht. Mhm. Also für, für viele Menschen, also wenn wir alles richtig machen wollen, wäre gleiche Einschlafzeit, gleiche Aufstehzeit ideal. So, wenn man jetzt aber sich nur eins aussuchen darf, dann ist es für die meisten Menschen realistischer, den Aufstehzeitpunkt konstant zu halten, weil der ist meistens besser planbar. Abends passieren noch Dinge, das heißt, wenn ich jetzt früher aufstehen muss, dann gehe ich am Vorabend nicht früher ins Bett, weil dann werde ich ja meine innere Körperuhr verschoben, schon ein bisschen verschieben, das heißt, ich gaukel meinem Körper vor, dass ich in einer anderen Zeitzone wäre. Und das will ich nicht, sondern ich will dem Körper maximale Konsistenz und Konstanz geben, dass er immer äh, zu gleichen Zeitpunkt die Hormone ausschütten kann, weiß, wann er runterfahren soll, wann er aufstehen soll. Problematisch wird es, und habe ich auch wieder, TikTok ist da ein wunderschönes Medium, die, die Schüler sagen mir vor allem nach den Ferien immer, wo sie die Nächte durchgezockt haben mhm. und, und bis in die Puppen geschlafen haben, dass sie wahnsinnige Probleme haben, wenn die Schule wieder losgeht, weil man dann innerhalb kürzester Zeit letztendlich einen Flug von Amerika nach, nach Europa, um es mal konkret zu machen, letztendlich auffangen muss.
0: Dann gibt es ja Leute, die uns zuhören, also ich beschäftige mich mit dem Thema ja schon eine Weile, aber es gibt Leute, die hören uns zu zum ersten Mal und sagen, ist das Stress? Also bevor ich meinen Körper so weit habe, dass ich all das beherzige, was Chris Sorell da erzählt hat, das dauert ja ewig und das
1: macht mir so viel Stress, da, da lasse ich es lieber gleich sein und schlaf weiter so schlecht wie vorher. Für mich ist es gar kein Stress mehr und wir haben jetzt nur einen Bruchteil von dem besprochen, was, was ich persönlich mache, aber das ist auch nicht der Maßstab. Wir mhm. haben jetzt innerhalb kürzester Zeit, du hast mich mit Fragen zugeballert zu den ja. verschiedensten Themen, was ja auch Spaß macht und sinnvoll ist, wir dürfen es jetzt nur nicht mit einem Coaching äh, verwechseln, also das, was wir typischerweise machen, ist, dass wir das auf eine Schritt-für-Schritt-Art über viele Wochen strecken. Also nach den ersten Tagen wird man die ersten Effekte erleben, wenn man das Buch liest, ein paar Dinge macht. Die Menschen haben ja auch ein Gefühl dafür, was ist im Moment für mich relevanter und was mache ich vielleicht eh schon richtig. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, in kürzester Zeit 20 Dinge zu ändern, sondern es geht darum, ein Gefühl zu entwickeln, wo soll die Reise hingehen? Und dann einen strukturierten Schritt-für-Schritt-Ansatz, in kleinen Schritten. Wir haben am Anfang von Baby-Steps gesprochen, mhm. wie man zu diesem Ziel kommt. Und wir haben keine Eile. Das kann in acht Wochen sein, es kann in zwölf Wochen sein, es kann in einem Jahr sein. Aber hier stellen wir nur ein paar Punkte dar, wo die Reise hingehen kann.
0: Es gibt auf jeden Fall Erfolgserlebnisse in kürzester Zeit, das können wir versprechen. ne?
1: Ja, also Definitiv. versprechen darf ich aus medizinischen Gründen nichts, aber unter allen Vorbehalten, die rechtlich notwendig sind, kann ich sagen, alle Menschen, die das wirklich ernst meinen, haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Jetzt muss ich dir natürlich eine Frage stellen,
0: wie viel Tiefschlaf hast du denn pro Nacht? Weil Jemand, der alles richtig macht und alles beherzigt und danach lebt, der muss ja wahrscheinlich deutlich jenseits der 90 Minuten sein.
1: Gar nicht mal, weil der Körper hat irgendwo ein Limit. Es geht nicht darum, je mehr man richtig macht, dass man dann Richtung zwei, drei, vier Stunden kommt, sondern wenn der Körper die. Erholung, die körperliche Erholung abgeschlossen hat, dann braucht er auch nicht mehr Tiefschlaf. Das heißt, mehr Tiefschlaf hat man zum Beispiel, wenn man sehr intensiv Sport betreibt, weil der Körper mehr regenerieren muss, mehr Muskelnfasern äh, regenerieren oder aufbauen muss. Wir haben Klienten, die zum Beispiel eine OP hatten, ähm, also körperlich stark erholen mhm. müssen, diesen über drei Stunden Tiefschlaf. Aber wenn man in einem, sag ich mal, ein normales Leben führt mit normaler körperlicher Betätigung, normales Stresslevel etc., dann ist so 90 bis 100 Minuten, da ist bei den meisten dann tatsächlich Schluss und ist auch gut so. Und du schaffst das jede Nacht? In... 19 von 20 Nächten würde ich sagen. Ich habe meine Ausreißer, was aber auch völlig okay ist, weil es geht nicht darum, dass man eine Serie nicht abreißen lässt, sondern es geht darum, dass insgesamt die Richtung stimmt. Menschen tendieren dazu, sich viel zu viel auf eine schlechte Nacht zu fokussieren und das überzubewerten. Es ist überhaupt kein Problem, wenn man jede Woche, alle zwei Wochen mal eine schlechte Nacht hat. Wichtig ist, dass die Richtung stimmt und wenn man es strategisch angeht, dass eben äh, man den Körper äh, dahin gewöhnt, wohin gehört.
0: Gönnst du dir auch mal so ein Cheat Day, wo du sagst: Auch ich lade mir abends mal Freunde ein, esse zwei Tafeln Schokolade und trinke dazu drei Gläser Rotwein und einen Gin-Tonic und gehe erst nachts um zwei schlafen? Passiert Voll. was? Das passiert absolut. Auch. Ja? Ich
1: bin in unserem Coaching-Ansatz spielt Cheating eine ganz wichtige Rolle, weil Cheating nimmt den Druck aus Gewohnheiten. Es geht wie gesagt nicht darum, jetzt für 90 Tage etwas durchzuhalten. Es geht darum, ohne Willenskraft, ohne Disziplin die Dinge langfristig umzusetzen. Und Cheat-Days sind ein hervorragendes Medium dafür, das eben zu tun, weil man immer wieder weiß, dann werde ich wieder eine Ausnahme machen können. Es kann wöchentlich sein. Ich habe Klienten, die machen Cheat-Monate, dass sie sagen, irgendwie im Dezember sind eh so viele Geschäftstermine, wo ich jeden Abend essen muss oder sowas. Da ist mir alles egal. Dafür mache ich die anderen elf Monate gut. Also Cheating... Ist äh, wichtig, habe ich genauso. Beim Gin Tonic halte ich mich eher zurück, äh, weil ich persönlich kein Alkohol mag. Das hat aber nichts mit meinem, meiner Aufgabe jetzt zu tun. Ich habe eher so einen Kindergeschmack. Äh, mir schmeckt Alkohol einfach nicht. <lacht> aber ich cheate wahnsinnig. ess Pizza, Eis, Schokolade, ist volle Programm. Und du weißt dann auch, okay, das killt mir den Tiefschlaf so ein bisschen, aber ab morgen ist es ja dann wieder anders, ja? Absolut. Mhm. Eine Nacht macht nie was aus. Das Problem ist nur, ich gebe mal ein Beispiel, wenn man eine schlechte Nacht hatte, was machen die meisten Menschen? Intuitiv. Sie schlafen länger, weil sie es aufholen wollen, hm. sie machen vielleicht einen Mittagsschlaf und sie gehen am nächsten Abend früher ins Bett und alle drei Dinge sind falsch. Hm. Das Wichtigste nach einer schlechten Nacht ist, sie abzuschreiben, nicht aufzuholen und am nächsten Tag wieder zur gleichen Zeit ins Bett gehen, gleiche Zeit aufstehen, kein Mittagsschlaf, weil dann bleibt es bei dieser einen schlechten Nacht. Wenn man es aufholen möchte, so entstehen Schlafprobleme, so entstehen Rhythmusprobleme, dann kann aus einer schlechten Nacht können auf einmal eine schlechte Woche werden und ein schlechter Monat. Wenn man es aber einfach dabei belässt, akzeptiert, dass man einfach müder sein wird und sich da einfach mit abfindet, dann ist es etwas, was nur bei dieser einen Nacht geblieben ist.
0: Was ist denn, wenn man nachts aufwacht und sagt, Mist, ich kann jetzt nicht mehr einschlafen und dann schaltet
1: sich der Kopf ein und dann fängt der Denkprozess an. Kann man dagegen was tun? Absolut, eine ganze Menge. Können wir alleine eine Podcast-Folge zu machen, weil es natürlich auch davon abhängt, warum man aufwacht. Es kann an der Ernährung liegen, dass man zum Beispiel einen Blutzucker-Crash hat und deshalb der Körper aufwacht. Es kann an einem Tiefschlafkiller liegen, dass auf einmal ein Geräusch oder sowas da ist, was einen in der ersten Nachthälfte vielleicht nicht aufgeweckt hat, weil man noch sehr müde war, aber Schlafdruck hat abgenommen, Adenosin stand niedrig, auf einmal weckt einen das Geräusch von zwitschernden Vögeln im, im Sommer oder sowas auf. Also hängt stark vom Grund ab und dann hängt es davon ab, um wie viel Uhr ist das passiert. Ein Klassiker ist so drei, vier Uhr zum Beispiel und da auch so zur Einordnung, wer, wer das kennt, der Begriff Mitternacht, woher kommt der? Er kommt daher, dass 12 Uhr die Uhrzeit früher die Mitte unserer Nacht war. Weil lange bevor die Elektrizität äh, eingeführt wurde, sind Menschen wahrscheinlich so um 8, halb neun ins Bett gegangen und sind um 3 oder vier aufgestanden. Das heißt, die 12 war die Mitte der Nacht und bei vielen ist diese ursprüngliche Zeit noch so verankert, dass 3, 4 Uhr eigentlich ein natürlicher Aufwachprozess wäre. Wir sind nur besser darin, uns lange wach zu halten. Das heißt, weil einfach viele soziale Dinge passieren in der Zeit zwischen 7 und 23 Uhr. Deshalb haben wir es uns angewöhnt. Aber für viele wäre der natürliche Nachtrhythmus eigentlich von 8 bis 4 zu schlafen. Machen wenige, aber nur ein Verständnis, wo es denn herkommt. Das ist nichts Unnormales. So, und dann gibt es verschiedene Strategien. Eins, was sehr gut funktioniert, werden viele lachen, aber probiert's mal, dann lacht ihr nicht mehr. Und zwar Schäfchen zählen für Fortgeschrittene. Man fängt an bei 5000 zu zählen und rückwärts in 17er Schritten. Oh, sag du mal die erste Zahl, Jens. 4.983. Korrekt. So, also, ihr könnt oh. weiterzählen. So. Ja, was hat es damit auf sich? Es ist für die meisten Menschen, die jetzt nicht vielleicht äh, kopfrechen Genies sind, anspruchsvoll und bindet damit unsere Aufmerksamkeit, aber es ist nicht zu stressig, dass wir nicht mehr einschlafen können. Aber du kannst eben nicht an deine To-Do-Liste oder an was auch immer währenddessen denken und das ist für viele ein sehr einfacher Trick, äh, wieder schnell einzuschlafen. Das ist ja cool.
0: Dafür hat sich das schon mal gelohnt, bis hierher zu hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich manchmal zwischen drei und vier Uhr aufwache, mhm. nachts. Mhm. Es liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich ja fast zehn Jahre meines Lebens morgens schon moderiert habe und um drei Uhr morgens aufgestanden bin. Ja. Das scheint irgendwo noch abgespeichert zu sein. Kann ja? gut sein. Weil ich kann danach sofort wieder einschlafen. Mhm. Ja? Also ich denke dann, oh, ich bin wach. Dann drehe ich mich um und
1: schlafe weiter. Und das ist gar kein Problem. Nenne nennen es Micro-Arousals im Englischen, also kleine Aufwacher, die sind ganz normal, typischerweise am Ende eines abgeschlossenen Schlafzyklus, von daher kannst du dich komplett entspannen. Schwierig wird es nur, wenn dann eben die rasenden Gedanken einsetzen, wenn man sich unter Stress setzt, wenn man sich so ein bisschen auch kritisiert, warum kann man nicht besser schlafen und so und dann wird Adrenalin ausgeschüttet, vielleicht sogar Cortisol, Stresshormon. Und dann ist relativ schwierig, wieder zurück in den Schlaf zu finden.
0: Und dann rechnen wir einfach mal von 5000 rückwärts und ziehen 17 ab, alles klar. Absolut.
1: Es gibt äh, wenige, die bis 4000 kommen, muss man sagen.
0: <lacht> Solange bräuchte ich wahrscheinlich auch gar nicht, dann schlafe ich schon wieder. Was ich äh, spannend finde, ein Kapitel in deinem Buch heißt Schon morgens und tagsüber
1: entscheidet sich, wie wir nachts schlafen. Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Verständnis von diesem Gesamtkonstrukt. Viele Menschen würden sagen, ich muss am Abend ein bisschen was besser machen, wenn ich besser schlafen will. Aber unser zirkadianer Rhythmus geht über den ganzen Tag. Das heißt, das, wie wir schlafen, hängt sehr, sehr maßgeblich von dem zusammen, was wir tagsüber machen. Und da der allerwichtigste äh, Tipp ist, so früh wie möglich, so schnell wie möglich nach dem Aufstehen helles Licht ins Auge kriegen. Wir haben vorhin gesagt, dass wir es abends vermeiden wollen, äh, um dem Körper nicht die falschen Signale zu geben. Jetzt wollen wir ihm aber die richtigen Signale geben. Das heißt, jetzt muss der Körper sehr schnell verstehen, dass der Tag begonnen hat. Das führt dazu, dass der Körper Cortisol ausschüttet, Stresshormon. Viele würden sagen, Hä, Cortisol ist reich schlecht. Nein, es ist nicht schlecht. Es ist nur chronisch zu hoch schlecht. Aber es ist das Signal an unseren Körper, dass der Tag beginnt. Unsere Atemfrequenz steigt, unser Muskeltonus steigt. Und äh, durch diesen gut getimten Cortisolausstoß passiert noch was Zweites. Es wird automatisch ein Timer in Gang gesetzt, der dem Körper sagt, bitte schütte 14 Stunden später Melatonin aus, unser Schlafhormon. Mhm. Das heißt, morgen das Morgenlicht ist eines der wichtigsten Elemente, dass der Körper eine saubere innere Körperuhr, einen, einen sauberen zirkadianen Rhythmus hat.
0: Und die Leute, die morgens nur eine Kerze machen, weil sie denken, das blendet mich so doll, die sind auf dem falschen Weg. Absolut. Macht's morgens hell, ihr Lieben. Leider kein Blaulicht in der Kerze. <lacht> Na gut, ich meine ja, oder die mit einer gedimmten Lampe in den Tag starten. Ja, weil sie sagen, das andere Licht blendet mich so. Man muss sich blenden lassen, damit der Körper weiß, jetzt geht's los.
1: Das ist tatsächlich so. Also, diese melanopsin die brauchen eine gewisse Power. Als Daumenregel kann man sagen, jetzt geht's tief rein. 100.000 Lux vor 9 Uhr wäre ideal. Also, Lux ist die Maßzahl äh, für Helligkeit. Hm. Aber als Daumenregel, wenn es schön sonnig draußen ist, reichen 10 Minuten äh, draußen sein und, und aufs Licht gucken. Wichtig. Wenn man ein gut ausgeleuchtetes Büro oder sowas hat, dann reicht das leider nicht. Die diese lux misst, die ist kostenlos im, im App-Store äh, verfügbar. Und, und messt mal, wie viel lux in eurem Büro sind. Da gibt es Studien, die zeigen, dass es in einem normalen Büro nicht mehr als 50 oder 100 Lux sind. Mhm. So Und draußen sind es 100.000 äh, bei einem schönen Tag. Also es ist wirklich nur ein Bruchteil. Es bringt nichts, wenn man draußen auf blauen Himmel guckt. Die Strahlen, die Photonen, die Lichtenergie muss unsere Netzhaut treffen, nur dann gibt es das Signal an unsere innere Körperuhr, dass der Tag da ist. Und deshalb empfiehlst du auch eine Tageslichtlampe während der Wintermonate. Absolut. Also wenn es keinen natürlichen Zugriff auf ähm, Tageslicht gibt, dann müssen wir kreativ werden und supplementieren. Und eine Tageslichtlampe wäre eben ein Medium, um genau das zu tun.
0: So, der letzte Punkt, den wir jetzt noch ansprechen, bevor wir fertig sind, weil wir haben schon wieder eine Stunde auf der Uhr hier. Wahnsinn. Wir es geht so schnell immer bei dir, ja, ja. Jens. Wir müssen uns regelmäßig treffen. Ne? Ja. Der letzte Punkt ist der, die 14-Tage-Tiefschlaf-Challenge ist Bestandteil des Buches. Das ja. heißt, da kann jeder dran teilnehmen.
1: Absolut. Das Buch geht um Umsetzung. Also es soll nicht Entertainment sein, es soll nicht nur mal eine nette Lektüre gewesen sein, sondern es geht darum, das Leben positiv zu verändern. Und deshalb haben wir im letzten Kapitel eine Challenge gestartet, wo jeder das Thema, was im Buch die höchste Relevanz hat, aufschreibt, definiert, wie man es machen wird und dann sich dazu verpflichtet, mindestens 14 Tage es mal auszuprobieren. Und äh, ich weiß einfach aus Erfahrung, wer diese 14 Tage übersteht, der fängt an, eine Gewohnheit zu kreieren, der der fühlt dieses Momentum, diesen Rückenwind, von dem wir schon vorhin gesprochen haben und dann macht es Spaß, das Nächste zu machen und das Nächste und das Nächste. Das heißt, wir legen die Dinge äh, eben nicht wie in diesem Podcast in eine Stunde, wo alles mit der Bazooka kommt, äh, sondern wir legen es auf die Zeitleiste, Schritt für Schritt nacheinander, dass man ohne Stress und ganz entspannt, ohne Willenskraft, ohne Disziplin zu mehr Energie kommt. Also ich glaube, wir haben in
0: diese Stunde schon eine ganze Menge reingepackt, zumindest die Literaturempfehlung für das neue Buch, die Tiefschlafformel von Chris Sorel, Bestseller, Spiegelbestseller. Unbedingt lesen dieses Buch, nach Möglichkeit umsetzen, ihr werdet besser schlafen, das kann ich euch an der Stelle, weil ich selbst erprobt habe, auch ans Herz legen, macht das einfach, lohnt sich auf jeden Fall. Wer dir folgen möchte, hat ja. diverse Möglichkeiten. Wo findet man dich überall?
1: LinkedIn ist ein Kanal, wo wir sehr, sehr viel posten. Auf Instagram zeige ich so ein bisschen, wie ich die Dinge in meinem Alltag umsetze. Da geht es ein bisschen hinter die Kulissen. Auf Facebook sind wir. TikTok auch als Mr. Tiefschlaf für die, für die Jüngeren. Und auf chrissorell.com kann man sich für Newsletter anmelden, wo wir jede Woche Insider-Tipps posten. Und auf tiefschlaf-formel.de gibt es alles zum Buch, wo man sich auch Bonusmaterial runterladen kann und und und. Tiefschlaf-formel.
0: Formel.de/slash Bonus. Das ist wichtig. Da müsst ihr unbedingt mal raufgucken. Da gibt es nämlich auch Bonusmaterial. Chris, Dank dafür. ich fand es richtig toll, dass du da warst. Du hast gesagt, wir könnten viele Tage darüber philosophieren. Schlafen ist ein, ein wirklich allumfassendes Thema. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn du einfach spätestens in einem Jahr wieder hier bist. Absolut. Vielen Dank, Jens. Und mit neuem Buch oder nicht. Wir ja. haben auf jeden Fall viel, viel Stoff. Ja, wenn du
1: rufst, komme ich immer. Vielen Alles Dank klar. dafür. Mach's gut.
0: Der BB-Radio Mitternachtstalk.